0: Votu de Frontée presenta Beers, Teachers and Video Games Una charla sobre videojuegos y la vida Influenciada por la cebada, la docencia y la amistad
1: Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Pájaro. Nos encontramos nuevamente hoy, tres amigos para hablar sobre temas relacionados sobre videojuegos, hoy con un motivo muy especial, ya que mañana es la final de la Copa del Mundo de 2022, en la que por supuesto no está nuestro país Colombia, eh, y vamos a hablar hoy sobre videojuegos de fútbol, pero antes de, de ir con eso, pues Vamos a hacer lo riguroso que siempre hacemos. Entonces, Ronald Samiento,
2: desde Amberes, Bélgica, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste tú? Yo que la copa de que el burro. Soccer <risa> <risa> Cup. Ah, de fútbol, ok, exacto, y sí, claro, vamos a jugar ahí de, 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 de Fulvito. <risa> Perfecto. Aquí en Bélgica ya está, se metió el, el invierno de lleno menos 9 menos está en este momento la temperatura, aquí, incluso aquí dentro de la casa con el con el calentador y la calefacción y todo lo demás, ya toca estar bastante arropado, entonces ya pues eh, en la época de hibernación como los como los osos. Y a propósito de los osos, mira me conseguí una cerveza en la tienda polaca, se llama Ursus.
1: Sí, debe ser una cerveza bastante fuerte, nosotros tenemos la águila y allá tienen la Ursus. <risa> Daniel Islora, de Barranquilla, Colombia. ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿Cómo te digo? Eh, estamos acá, el día de hoy, de hoy vamos a hablar de fútbol, entonces, eh, eh, como le comento, que eh, va a estar el, el, el clima bastante futbolero. Pero se te apoyando, escucha... Apoyando.
2: ¿Estás en Qatar, qué? ¿Se te escucha lejos? ¿Estás ya ¿Con no, el papel, sí, ¿qué? Con Messi.
0: Estoy, No, 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 no voy, voy en camino a mi casa, pero estoy cumpliendo acá con mi cuota acá en mi podcast, así que ya, ya, ya estoy llegando a mi casa, así que... No, no estoy tomando nada, pero tan pronto llegue a mi casa les aseguro que voy a destapar una Vex y la voy a disfrutar con ustedes en este podcast, que el día de hoy les cuento que acá en Barranquilla hace mucha brisa, la brisa decembrina, estamos disfrutando de una, ya el clima bajó, está un clima bien agradable, hace calor, sí, normal, pero no tan frío como allá en, en Amberes, no sé cómo estará allá y así.
1: Bueno, actualmente hoy estamos a creo que 7 grados de, de temperatura, eh, sin embargo ha hecho bastante frío por las mañanas eh, y ya se espera para la Navidad, creo que va a ser supuestamente la primera Navidad blanca eh, acá en, en donde vivo desde hace muchos años que no nevaba y parece que va a nevar porque ya está, el, para el día de Navidad va a estar, o sea el 25 que es acá, lo celebran el 25, va a estar en menos 9 grados también y uh. se, espera, se espera nieve, entonces por lo pronto también el invierno pesando, pero bueno, poquito con la garganta afectada después de ese, bueno, además del frío del, del, de esa transmisión que hicimos con, con el Dolito Awards. Eh, qué horas estamos? Cumpliendo. Siete horas seguidas. Eh, fueron casi tres, tres horas cuarenta y se lo y logramos pues resumir el, 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 la transmisión a hora y media que ahí tienen el podcast también en uno de nuestros nuevos episodios. Bueno, ya Daneris dijo que no está tomando nada y Ronald dijo que está tomando la Ursus. Yo, eh, pues como le dije, un poquito afectado a la garganta, estoy tomando acetaminofén en, en líquido <risa> para poder eh, eh, resistir. Todavía me faltan dos días más de clase antes de, de salir y, y bueno, aquí estamos, hablando de, de videojuegos. Daneris, ¿a qué has estado jugando por estos días?
0: Os bueno, les cuento que uh, me pasé el Spider-Man Miles Morales, ahí le, le te restreí en la cara y así que lo pasé en 100%. Vegaso, vegaso, en serio, yo no puedo esperar el, el Spider-Man 2. Eso va a estar buenísimo. Lástima que no tenga un PlayStation 5, pero estos juegos de Spider-Man, la verdad es que los disfruto bastante. Y bueno, ya después que ya terminé con ellos, eh, volví a Switch. Y les cuento que retomé el Bayonet. Así que estoy apenas en el primer capítulo, Bayonet. No he tenido mucho tiempo porque estaba muy ocupado, pero ya ahora sí, ya en vacaciones, le voy a terminarlo. Y les voy a, a explicar cómo va este juego de Bayonet. Está. La
1: bruja de Umbra. A toda la, 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 la audiencia pues quiero también compartirles que Alei después de trabajar casi 10 años en la universidad de donde trabaja se ganó un juego de ollas por primera vez en una rifa, entonces celebramos
0: por eso. Ver, fue un aire acondicionado, ahí lo tengo, al fin, al fin.
1: Bueno, Ronald, ¿a qué has estado jugando tú? Que a propósito, te te extrañamos mucho en
2: esa en esa transmisión. Sí, sí, era demasiado complicado levantarme a, la, a las a las dos y media de la mañana. Y después de quedarme con ustedes hay otras 12 horas más, entonces por eso decidí dejar pasar el, el día. Y bueno, y ustedes hicieron un trabajo bastante bueno ahí resumiendo pues de la mejor manera lo que pasó con, con Doritos, Doritos Men. Realmente había pasado como dos semanas que no había levantado el control. Otra vez estaba en uno de esos momentos en los que no tenía como la intención de jugar nada. Hasta que me decidí, bueno, vamos a tratar de terminar el, el, el God of War que lo había dejado por la mitad. Y le di desde la semana pasada, o sea, dándole todos los días sesiones de dos horas, de dos horas y media. Y precisamente ayer, como a la mitad del día, a, la, a mediodía, me lo terminé de pasar. Ya lo, lo completé todito, le saqué platino y de toda cuestión. No llenó mis expectativas de acuerdo a todo lo que había escuchado, de que iba a ser pues la revelación, en la segunda llegada de Cristo en, el, en PlayStation. No, nada de eso. Es un juego bueno. Eh, sobre Pero todo me... Tú y yo,
0: tú y yo sabemos que el Grow World esencial es aquel de PlayStation 2, el... El crédito es todo vasto, todo atarban. Aquí ya el man se metió a la religión, entonces el man cambió completamente.
2: Sí, con esa idea de que la historia iba a ser así como tan especial que me iba a dejar pues marcado para siempre, pero no. Entonces lo terminé. El, el combate al principio no me, no me había gustado tanto, pero ya después le cogí el ritmo. Y ya con la cantidad de, de mejoras que vas recibiendo, pues se puso un poco más interesante. Y bueno, ya lo terminé. Ahora estoy mirando a ver, eh, buscando el momento adecuado para dedicarme entonces a los juegos de The Witcher, que ese es el siguiente, siguiente paso, ya que llegó la actualización. En el PlayStation 5 eso se ve, pero precioso, precioso. Así que ahí es donde me voy a pasar los siguientes días.
1: Listo. Eh, bueno, yo les comentaba también en la transmisión pasada que todavía sigo jugando el GTA, estoy haciendo misiones, no sé cuántas misiones hay, pero aquí ya sigo dándole a, a esos personajes, a, a Trevor, eh, eh, sobre todo, y um, nada, estoy con eso, ya bueno, ya descargué el Witcher, lo quiero probar, con la nueva actualización, solamente probarlo, aunque uno dice así, de pronto termina eh, en bolada. entonces, simplemente, solamente con el GTA, porque la verdad que estoy en finales en el colegio, o bueno, a, a mitad de año acá, y no he tenido mucho tiempo como para poder eh, dedicarle a lo que a lo que quisiera ves en eso
0: estamos oye bueno, si te, te, dime, dime. disculpa este le quiero mandar un saludo muy especial al señor Leopoldino Machado que tuvo el cumpleaños eh, hace poquito así que Leopoldino feliz cumpleaños tú que eh, eres uno de los nuestros fieles oyentes así que un abrazo acá de parte de Botú de Ponte, y entre poco te va a llevar acá un juego de hoy también para
2: que lo disfrutes en tu casa. Si sí, eres el único seguidor en nuestro OnlyFans, eres el único que, no, que nos manda los 50 dólares para de fotos el, el de... OnlyFans. OnlyFans.
0: Sí. Sí. Only <risa> <fan. risa>
2: <risa> <risa> bueno, sí, un, un saludo a Leo y, y
1: pues un feliz cumpleaños, a la que, que, lo, que los pase bien. Bueno, señores, ve, vamos a, a entonces a comenzar con lo que tenemos y vamos a hablar eh, de los mejores videojuegos de fútbol o de soccer eh, de la historia en la que hemos jugado porque como ya de, de, decía en la introducción pues estamos en el mundial y queríamos pues recordar esos uh, momentos de la infancia donde nos divertíamos eh, no, no en las canchas eh, físicas sino en las virtuales y la primera pregunta que quisiera hacerle a mis compañeros es ¿qué, tan buen, ¿qué tan buenos jugadores de fútbol en la vida real eran o, o han sido? Daneris
0: yo lo juro, con los bolillos de la cama. No, no, no. No, 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 no. O sea, los que me conocen saben que yo no soy una persona gorda. No, 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 soy, no, no soy, digamos que puedo ser atlética, pero no, 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 no soy bueno con el fútbol. No eh, voy detrás del balón. Parece que fuera corriendo detrás de eso, pero no, no, no soy de los buenos. Así que nada, sí, nada. Eso cuando te ponen a coger aquí a, a ti, que bueno, ¿quién escogen? Bueno, siempre me dejaban de último.
2: Así que nada, malísimo. Ronald, el, el, el Deportivo Soledad. Nunca tuve la oportunidad de jugar así como, como, re, como se dice, regularmente en un equipo, a pesar de que yo siento que no era malo. Yo siento que yo pues, me desenvolvía bien con el balón. Yo podía hacer pases, podía meter goles, incluso en algún momento hasta hacía chilenas y de todas cuestiones. O sea, pero entonces nosotros practicamos.
0: Steve,
2: Steve Kuga? Steve sí. ¡Ja, <risa> <risa> Como te digo, a pesar de que sentía que, que tenía pues, las capacidades para jugar... ...nunca tenía como ese interés de meterme en un equipo... ...y las veces que a veces quería jugar... ...entonces como nunca me habían visto jugar... ...nadie creía en mí nunca me metían en, en los equipos a jugar... ...pero bueno, como te digo... ...no, no, no siento que me perdí pues, de nada... ...porque a pesar de todo, por ahí por, por mi calle... ...en la calle en la que vivía, todos todo lo, 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 los amigos míos... ...todos jugábamos, jugábamos fútbol con una bola de caucho... ...y ahí, no, ahí no, pues, nos divertíamos bastante... ...como te digo, hacíamos jugadas... Eh, hablábamos en las noches hasta tarde de todo lo que estaba pasando en el mundo del fútbol entonces, a pesar de que nunca tuve pues, la oportunidad de, de, de ser un jugador de fútbol eh, completo, digámoslo así eh, he estado bastante relacionado en ese, en ese deporte.
1: Bueno, listo eh. y bueno, los que no me conocen siempre saben que siempre me ha gustado el fútbol, creo que si no hubiese sido profesor hubiese sido futbolista pero bueno, ya son épocas antiguas, ya estoy llegando ya a una edad en que ya estoy en lo, la ¿cómo se llama la categoría? Veteranos ya de, pues sí, así cuando no estaba en la
0: universidad tenemos un compañero que lo conocimos el mismo día y ese mismo día ya estaba hablando ya de sacar un equipo de fútbol y era el primer día que lo no habíamos
1: conocido. Sí, sí. Oh, siempre siempre he sentido esa, esa pasión por los por los guayos, pero bueno también eso se ha trasladado a, a la parte virtual y de eso es lo que lo que venimos a hablar y señores quiero empezar desde el principio desde que éramos chicos con la primera la Nintendo y hay un juego que estábamos comentando detrás de bambalinas, que recordarán, que se llama Soccer, de 1985. Un juego donde el balón o la, o la pelota era más grande que, que los, jugadores. Eh, los jugadores. Exactamente. Los jugadores se movían a, a pocos frames por segundo. Pero era el, el fútbol que, que teníamos en esa época. Ronald, ¿qué recuerdas de ese, de ese Soccer?
2: No, yo las, las palizas que le di a ese juego Yo me acuerdo que yo me quedaba Hasta la una o dos de la mañana dándole Y tratando de, de pasar todos los, los partidos eh, Obviamente Las limitaciones que tenían en los juegos en esa época No te permitían así por lo menos crear campeonatos Ni, ni, ni eh, ¿Cómo se dice? Modificar las tácticas Pero entonces yo Hacia, yo tenía mi, mi libreta, mi cuaderno aparte, en donde yo escribía quién era el mejor goleador. Yo a cada, a cada jugador, a pesar de que todos eran completamente iguales, no había ninguna manera de distinguirlo. Yo sabía que ese que estaba ahí en la esquina, ese era Rivaldo. Yo sabía que que se metía por aquí, por el centro. Ese uh -huh. era Ronaldo. Así era que me divertía yo bastante. Y como te digo, de los mejores recuerdos que tengo yo de la, de la época del fútbol, cuando todavía no había empezado a jugar los juegos que vinieron más, más tarde, los de PlayStation 1, yo era donde yo dedicaba la mayoría de tiempo a... Eh, en la, las consolas Porque a pesar de que me gustaban los otros juegos Que venían siempre in, in, incorporados o integrados en esas, en esas consolas de Polystation o como la quieran llamar Yo veía es, es, esas, Esos pocos pixeles que veían ahí Para mí eran completamente reales Y eso me mantenía a mí pues motivado a, a seguir jugando Entonces yo estoy completamente de acuerdo En que el soccer fue uno de, la, de las Iniciaciones que tuve yo en el mundo de los, de los videojuegos y principalmente En el mundo de los deportes
1: eh, daneris ¿qué nos puedes comentar de ese juego? ¿Lo alcanzaste a jugar? Okay.
0: Sí, claro, obviamente eh, Como Rob decía 1999 en uno <ríe> Y estaba soccer Entonces todo, todo el balón Era más grande y, y la gente corriendo Sí, obviamente, yo jugué De hecho jugué todos los que estaban allí Pero igual a pesar de que Era del inicio y demás No era de mi juego, de, de mi predilección eh, Así que Digamos que sí lo jugué y me pareció normal, no estaba tan metido en el cuento como Roa lo, lo acaba de, de manifestar, pero yo lo jugué normal, eh, jugamos entre dos, eh, ganaba, ganaba, a pesar de todo ganaba, perdía, pero no pasaba de ahí. Digamos que era un, un juego que se dejaba, oh, perdón, nos permitía utilizar los dos mandos al mismo tiempo. Jugamos con, jugaba con mi hermano, jugábamos con un amigo, jugamos los dos al mismo tiempo pero hasta ahí, hasta ahí, obviamente le daba a otros más fútbol, pues no tanto, así que sí lo recuerdo como ese, ese inicio de, 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 del fútbol, mi primer fútbol que jugué en toda mi vida en algún videojuego, definitivamente fue eso.
1: Sí, eh, tienes razón, eh, concuerdo contigo en eso, en que fue esos primeros juegos que yo sentí que estaba eh, compartiendo el espacio con, con otra persona, eh, a pesar de las limitaciones que ya comentaba Ronald, eh, se sentía, o sea, yo me sentía, ¿verdad?, jugando en un estadio eh, con, con público eh, y todo. Eh, pero sí, debo decir que este juego soccer me trae eh, muchos recuerdos porque era lo más parecido que teníamos hoy a lo que es el Pro Evolution Soccer o lo, o lo que es el FIFA. Y nada, o sea, vuelvo a, como a, como a, a caer en, en, en lo mismo. De pronto, si, tú, si se juega ahora, vamos a decir, ¿yo porque jugaba esto? O sea, esto no tiene gracia y todo. Pero en ese momento, a los ojos de, de un niño, siempre despertaba esa curiosidad. Algo que comentábamos con Ronald era que, que uno eh, eh, pateaba el balón y el arquero se, 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 se tiraba para la, para la otra punta y llegaba, llegaba cinco segundos después. O sea, era una cosa de, de, de loco, que no, que no tenía sentido, pero que, que de verdad era lo que te, 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 te hacía sentir bien. Entonces... Ahí existen muchos emuladores ahí en la en, 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 por, en el internet y le decimos a la gente que vayan y los jueguen, sobre todo a los, si tenemos a nuevos eh, o, o, u, perdón, oyentes más jóvenes que no lo hayan jugado, pues que se den el, el lujo de, de saber qué era lo que era jugar un fútbol en esa
2: época. Y importante que además de esa época del, del Nintendo, además de ese soccer, habían otro, otro par de juegos que usualmente también venían incorporados o que también tú podías pues, conseguirlo en los cassettes, que también podías ir a San Andresito allá en Barranquilla y, y conseguirlos. Había otro que también me gustaba que se llamaba Tecmo eh, Soccer, que también era muy parecido a este, solamente que aquí la vista no era así privilegiada, podías ver todo el campo completo y venía, podías ver movimientos de los jugadores. Ese Tecmo Soccer tiene una vista en donde era como vista de águila, la cámara estaba isométrica, sí. isométrica muy, muchas gracias, y entonces tú veías todo el campo desde arriba, y lo, lo que le comentaba y así que me daba risa era eso, de que cuando el jugador pateaba la bola, la bola se subía hacia arriba y se, uh, se ponía la bola así gigante, y después otra vez bajaba, tú, tú, como te digo, o sea, esas cosas que ahora mismo yo las miraba y me daba risa, pero en esa época pues era lo, lo más cercano que teníamos a una experiencia de, de fútbol. Si ahora mismo yo le mostrase por lo menos a, a mi hijo, a Rafael, o cualquier otro niño que ha nacido en los últimos 10 años, tú le muestras este juego y se va a reír de nosotros en nuestra cara porque va a decir que esto es una patraña. Pero yo ahora que estoy viendo las imágenes ahora mismo, mi corazón este se siente como tan bien porque obviamente tenemos todos nuestros recuerdos, toda la nostalgia está bastante relacionada pues con, con estos juegos a los que le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo.
1: Sí, sí. Y bueno, y, y de ahí existieron varios y, y siguieron andando. Y siguiendo con la Super Nintendo, me gustaría detenerme en International Superstar Soccer Deluxe que un, un juego que, que llenaba las, las nintenderías eh, eh, yo, yo me acuerdo que era el juego que más se pedía para, para jugar También había era una vista como en diagonal eh, Y muchas veces los jugadores no no, no tenían los nombres reales Pero no sabía eh, 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 quiénes, quiénes eran y yo le gasté mucho tiempo, eh, mucho eh, di, dinero a, a, en esa época y la verdad es que la gente se animaban o sea, los ánimos se ponían bastante eh, eh, calientes y creo, no sé si, si recuerdan que había como una o dos formas de, de hacer gol nada más, porque <risa> también era como que había que cogerse el, 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 el truco, Ronald, recuerdas ese juego?
2: pero por, por supuesto, o sea, sí. Eso fue como la evolución y, y creo que, como dices tú, ese era el, el FIFA de la época, lo que en la Nintendería hace, digamos, que hace como 10 años, cuando todavía existían las Nintenderías, que la gente iba a una, un lugar a jugar. Justamente tú veías que de los, de, si habían 15 televisores disponibles, 14 o 13 de los televisores estaban ocupados eh, con un juego de fútbol. Y yo supongo que en la época del Super Nintendo, del International Superstar Soccer Deluxe, y principalmente por el hecho de que era pues la, la evolución digamos que máxima de, 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 de un juego de deportes en, en una consola, porque pues ya teníamos, como decía Jesse, ya teníamos una representación un poco más, más cercana a la realidad de los jugadores, ya podíamos, podíamos distinguir jugadores, realmente había jugadores con el pelo largo, jugadores con el pelo rizado, jugadores de, de piel de oscura, y ya tú podías distinguirlo y decir, ah, bueno, esta es la persona que corre más rápido, este es el que le pega más duro a la bola. Obviamente eso hacía que tú pues, sintieses la sensación de jugar fútbol en, en, con un control en la mano pues mucho más cercana a lo que tú veías en la televisión o cuando veías los partidos de, de fútbol. Además de pues, jugar fútbol, ya tenías eh, por lo menos la opción de crear tácticas, podías cambiar la formación, podías mover los jugadores en su posición, le podías dar órdenes de que no, que tú puedes marcar. Tu función es de defender solamente, no te vayas hacia arriba, quédate aquí. Y funcionaba bien, entonces eso te daba a ti como otro nivel de profundidad en, en, el, en el deporte, que pues obviamente a los que les gustaba el fútbol se sentían pues, pues que no tenían límite lo que podían hacer en este juego. Y obviamente pues lo que vimos con Konami, este juego de Konami que podías hacer hasta truquitos, o sea, la clave del perrito, el arriba, arriba, abajo, abajo, atrás, adelante, atrás, adelante, vea, escuchabas el perro y ya sabías que el árbitro que iba a salir en el juego era un, un perrito y obviamente eso causaba risas. Tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos recuerdos y oh, todavía se mantiene en mi lista de mis juegos favoritos de, todo, de todos los tiempos.
1: Sí, pues con, coincido con, contigo en esa profesión, pero quiero extender a Daner y a ver si lo jugó el Superstar.
0: Bueno, yo te cuento que el fútbol es un deporte que nunca va a pasar de moda y tanto adultos, viejos, como niños y jóvenes lo van a estar jugando y si trasladan eso que jugar, juegan en, en su cuadra con un balón de caucho, como decía Ronald, a una, a una pantalla de, de televisión, pues mejor todavía. Para esa época de los años 90, estaba... Tú, ustedes saben muy bien que yo no soy de fútbol ni nada de eso. Pero, fíjate, a pesar de todo, yo sí lo jugué. Lo conocí como fútbol excitante. Fútbol excitante. Así, así comenzaba. Pero es que yo, yo no sé cuál es, porque había una cantidad, hubo una variedad de, 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 de International Soccer Deluxe que uno, que uno que se veía verde, otro que no se veía no tanto, había habían, habían diferentes variaciones. ¿Y cómo olvidar, cómo olvidar que la gente cogía bastante, eh, ¿cómo es? O, o creaba sus, sus jugadores, sus equipos con el señor Murillo? ustedes se acuerdan de Murillo.
1: Claro, el pibe.
0: El pibe, el pibe. Es que no tenían los no, no tenían los derechos de los, de los, de los jugadores. Entonces estaba Murillo y estaban entre otros jugadores eh, que Maradona se de... llamaba
1: Maradona creo que se llamaba Redonda.
0: Redonda.
2: O sea, que lo tengo Murillo, Pérez, Álvarez, Montoya, Armando, claro. Pereira, entonces, Dios mío.
0: Entonces, exacto, ese, ese cambio, ese cambio, pero fíjate que yo vi uno, vi uno de esos de Super Nintendo, ni siquiera de PlayStation, que tenía los nombres. Por eso yo te digo, o sea, yo encontré en la Nintendo 10 varias, bueno, variaciones de esas. Aunque lo jugué, y lo sigo diciendo, no fue un juego de mi preferencia, la Series se llenaban de fútbol, ya no, no tanto con los otros juegos como Donkey Kong, como un Mario, como, bueno, yo y no sé, cualquier algún otro juego, sino que se llenaba realmente era de fútbol, y eso era lo que daba, le daba dinero a, la, a, la, a, la, a los dueños de la Nintendería. O sea, el fútbol, si no tenía fútbol, nada, nada, no, puedo, no grabas casi, a pesar de que tuvieras una lista de, de juegos interminables que porque si no tenía fútbol nada y pues eh, ellos dieron el inicio del, del, del uso de, de, del fútbol <ríe> en los videojuegos bueno nosotros comenzamos con el soccer pero ya en el super Nintendo dijimos que ya la cosa se estabilizó estableció de, de que ya la entendería será o jugar eso digamos que era el, el Call of Duty de esa época ya yeah.
2: <ríe> no y lo bueno de es que a pesar de que a mí me gustaba el fútbol, las veces que a mí me... Yo decía, bueno, hoy no quiero jugar fútbol, hoy quiero jugar Silent Hill, por lo menos. Hoy quiero jugar otra experiencia completamente diferente. Tú te acercabas a la Nintendería y entonces era lo peor que tú podías ver de que tú tenías que esperar a que alguien terminara, pues, de que soltar un televisor porque todos los televisores estaban ocupados de, de pantallas verdes y muñequitos corriendo de un lado para otro. Y entonces, obviamente, cuando se les acababa el tiempo... Ellos no iban a pagar la consola en silla, sino que, hey, Luisa, regálame todavía, déjame terminar el partido. Y si el partido todavía demoraba 10 minutos más, entonces ya tocaba esperar hasta que <risa> sí. esa persona terminara de jugar. Y de pronto, cuando terminan de jugar, dicen que, ¿sabes qué? Dame media hora más. <risa> <Hijo> de... <risa> y, juega Dios mío! Entonces ya te tocaba a ti todavía esperar todavía mucho más. Entonces, obviamente, el fútbol prende unas pasiones como tan 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 grandes, en, 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 sobre todo en los hombres. Yo no, no conozco muchas mujeres en mi círculo de amigos que jueguen fútbol. Ni, ni tanto real ni en las consolas, pero en los hombres es como una sensación, hombres latinoamericanos diría yo más que todo, una sensación bastante grande el hecho de poder representar pues lo que tú ves nuevamente en el televisor, todos esos ídolos con los que tú sueñas y poder pues tomar control de ellos por un par de, de minutos frente a una, una pantalla de televisor.
1: Eh, sí, a mí me gusta eso que comentaste Ronald, de que era de los primeros juegos que permitía Hacer ese tipo de, de, de tácticas y estrategias y obviamente es algo que se ha heredado. Por eso Konami, que ya sabemos que es la, la, del, la del PES, la del Winning Eleven, que hablaremos más tarde, fue esa compañía que heredó, ah, pues dejó como esa semilla para todo, lo, para todo lo que vino y pues ya ahora con estas inteligencias artificiales sí. se, se, se ha hecho la, la, la cosa aún mejor. Y quiero también recordarles, no sé si se acuerdan, que habían versiones piratas de este International Superstar Soccer, que incluso hubo un, un fútbol colombiano 96. Eh, 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 si no mal. Fútbol colombiano
2: 96.
1: O sea, sí, ya hace ya un millones de años. Y bueno, o sea, que también se, se, se extendió. Entonces, a veces también criticamos a la piratería, que está mal. Pero la piratería ha tenido eh, mucho que ver con la expansión de muchos de los juegos y las consolas que de, 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 del pasado que, que estamos acostumbrados.
2: Yo me acuerdo, yo eh, el fútbol colombiano me permitió a mí jugar con Valenciano, con Pacheco, claro. con el Pibe, con Mackenzie, o sea, o, o, obviamente a las personas que nos escuchan fuera de Colombia... No, no tiene ninguna referencia, pero esos son jugadores del equipo de Junior de Barranquilla que todo el mundo conocía, que eran los ídolos. Entonces, gracias a la piratería, pues, nuevamente nos acercaron muchísimo más a la experiencia del fútbol de, de lo que vivíamos a cada día.
1: Bueno, eh, Siguiendo, no sé, Ronald, tú me, me habías comentado ahorita que, que, que tú hacías campeonatos eh, con, um, con otro con otro juego. Eh, eh, rápidamente, ¿nos puedes comentar eh, eh, eso a ver?
2: Sí, eh, como te digo, o sea, bueno, ya cuando llegamos a la, a la, a la época del, del, play, del, del Super Nintendo, ya era mucho más fácil crear torneos. Ya tú podías hacer esos brackets, podías poner coger 16 equipos y se iban eliminando entre sí hasta llegar un campeón. Y esa era pues una de las cosas que más llamaba la atención porque tú podías irte pues con dos, tres amigos, cada uno escogía un número de equipos y así cada uno se iba eliminando hasta que llegaba al final y tú pues ganabas y te sentías pues, superior a, lo, a los amigos tuyos por, por, por ser el campeón del torneo. Pero por lo menos si vamos a la época del, del Nintendo en donde no había ninguna de estas mecánicas, entonces a mí me tocaba como decía anteriormente, yo tenía mi cuadernito entonces yo decía bueno Brasil se enfrenta con Alemania. Y yo pues jugaba en dos equipos, después cuando ganaba yo no anotaba, bueno, ganó este, este, pasa a la siguiente ronda. Por lo menos digamos que yo quería jugar con el Junior, pero obviamente el Junior no existía, no estaba en la nómina del juego. Por entonces yo buscaba un equipo que tuviese un uniforme parecido que era Paraguay usualmente. Entonces ese era el Junior y yo también pues, ya anotaba los nombres de los jugadores, hacía mi, mi tabla de quién era el goleador, de quién era el que ponía más pases. Obviamente en esos juegos no había ninguna manera de distinguirlos, así que todo era pues imaginación prácticamente. Pero, como te digo, o sea, eso era lo que me mantenía a mí pues conectado con el juego y feliz a mí. Me decían, hey, ven a jugar acá afuera. Y no, yo era feliz jugando. Eso a mí me parece que es otra cosa bastante buena de los videojuegos, de que eh, te motivan y, y te, te inspiran como a llevar las cosas de pronto a otro nivel más alto. Te motivan como a utilizar tu imaginación, sobre todo en los niños, y ponerla en función de otras cosas que también son buenas. Entonces, no le veo ninguna clase de inconveniente con eso. Sí, dale.
1: Bueno, de, 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 de eso se trata, que de los, los videojuegos se tratan de eso, que uno pueda. Eh, eh, ir más allá de lo que representa una pantalla eh, y vivir como es, es, esa fantasía de lo que representa, y obviamente fútbol de, de esto. Y ya por, por último, pues, eh, antes de, 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 de pasar a la siguiente pregunta, recordar a la gente que estos juegos de, de International Superstar Soccer, me acuerdo que mostraban como los muñecos, como, como las caritas de los, de como emojis, cuando estaban cansados, cuando estaban expulsados, que está o sea... Eh, eso era también algo que como que, no sé, le, le daba como que un poco más de, de, de sensación de, de, de realidad a estos juegos. Bueno, y, y siguiendo un poco con, con, con todo esto, bueno, ya llegaba la, 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 la PlayStation 1 y ya se empezaban a distinguir esas rivalidades entre FIFA y Konami, que empezó ya con los, con los Pro Evolution uh, uh, Soccer. Entonces, por mi parte, yo me acuerdo que la gente en la Nintendería odiaba jugar FIFA. No le gustaba ese juego. Parecía que los muñecos estaban como que... Poseídos. eran Era muy robóticos, Sí, <risas> o sea, no, no daba esa sensación de realidad. Lo que no pasaba con, con el Pro Evolution Soccer. Que, entre otras cosas, ha, ha, ha tenido pues, eh, bastante nombre. Entonces, obviamente que en la historia Konami empezó con la delantera. Pero bueno, ya la fue perdiendo con, con los Fifas Pero, Ronald, pues me gustaría... Eh, que eh, eh, preguntarte si en esos tiempos jugaste FIFA O eras más de Pro de Evolution Soccer o de, o de Winning Eleven
2: Como te digo, yo siempre que iba a la nintendería Y veía ese, ese, esa pared llena de, de las carátulas de los videojuegos Yo a mí me gustaba a veces intentar Bueno, ¿qué es este juego FIFA? Eh, creo que era el FIFA 99, algo así Bueno, vamos a, vamos a probarlo para ver qué tal Y bueno, tengo que decir que Como tú mismo lo mismo lo acabas de mencionar Los FIFA de esa época pues no eran para nada atractivos. Yo recuerdo, yo creo que todavía tengo todavía pesadillas. ...con las caras de los jugadores de, de los FIFA... ...porque parecían así los, los monstruos de Silent Hill... ...así las enfermeras esas que aparecen así bailando en Silent Hill... ...esas eran las caras que se veían así en los juegos de FIFA... ...los jugadores tenían unas proporciones físicas bastante extrañas... ...tenían así una cintura así bien chiquitica... ...pero los músculos así y los brazos así acuerpados así... ...y se movían de una manera bastante rara así de un lado para otro... ...los pases eran 100% correctos... ...no importa para dónde tú tiraras el balón... ...siempre caían las piernas del siguiente jugador... ...entonces eh, FIFA como tú lo mencionas, no era pues lo, lo más ideal para jugar, pero afortunadamente en esa misma temporada, pues Konami entonces ya hizo la transición hacia la, la PlayStation 1 y ahí encontramos entonces pues lo que era el Winning Eleven, porque también alcanza a jugar el Winning Eleven, que era la versión japonesa, que venía directamente de Japón, y la versión para Europa y Estados Unidos, que era el Pro Evolution Soccer, que ya ahí veíamos pues... Jugadores ya eh, unos diseños bastante realistas, nuevamente ya se podía distinguir mucho más quién era cada jugador y cada jugador tenía, su propio, su propia, sí. tenía sus propias habilidades, entonces por lo menos yo, los que conocen de fútbol sabemos que el pibe Valderrama es un jugador técnico, que él toca los pases bastante bien, que cobra los tiros libres pero no es muy rápido. Entonces ya en el juego también se podía mirar de esa manera. El jugaba bastante lento, le costaba trabajo moverse, pero los pases sabíamos que eran completamente correctos. Mientras que teníamos a Asprilla, que eso era pues una máquina, que eso se pasaba de aquí para arriba, para abajo, por la cancha. Entonces ya aquí nuevamente teníamos como un nivel más de realismo y eso usualmente es lo que nosotros todos buscamos cuando jugamos este tipo de juegos, tratar de que se parezca lo más, lo más posible a lo que vemos eh, en la televisión, a los que no podemos obviamente ir a los estadios todos los domingos.
1: Sí, y yo, yo igualmente que tú, pues yo fui menos de FIFA porque también tuve esa prueba. Me acuerdo que perdí el dinero también porque de verdad no, era, era un asco de, de fútbol jugar a eso. Y obviamente que siempre, ca casi toda esa parte de mi vida videojueguil fue con el, con el PES, con el Pro con el Evolution Soccer. Y me acuerdo mucho que me animaba porque esa, ver esas carátulas, ver a, 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 a esos jugadores de... A Thierry Henry, me acuerdo que había uno, creo, con este árbitro, Pierluigi Colina, Correcto, eh, sí. que estaba ahí, pero el que más, más me acuerdo que lo jugaban mucho, pues yo no yo ese tanto, mucho, era el que venía con, con Adriano, no sé si creo que era el, el 2006 el, o el Provolution 6, me acuerdo. Hacían campeonatos y, sobre todo, creo que en ese fútbol se podía crear tu propio jugador. Que con las estadísticas y no sé qué, entonces lo ponía bien alto, como de dos metros que, que corriera. Y entonces, cuando hacían esos campeonatos, me acuerdo que se bañaba, a, a, no podía jugar con esos jugadores, o sea, se, tenías que jugar con los, con los que te daba el, el, el mismo juego. Entonces, e, eso hacía que, que, que se le diera un picante. Y yo, y yo me acuerdo que yo también me, me, me hice mi, mi jugador, pero se perdió una de esas, de esas memorias de Play 2. Pero era bastante divertido porque se, se podía hacer esa um, customization. Esa, um, sí, sí. Eh, entonces, no sé si, si, si te acuerdas de, 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 de esa parte de, de, de crear tu propio jugador.
2: Claro, y, no, y darle
1: el nombre que uno, que uno quisiera. no
2: Y yo recuerdo que yo compré una memoria para el PlayStation 1 específicamente para jugar eh, los juegos de fútbol. Porque si tú confiabas que la memoria que estaba pues dando vueltas ahí en la Nintendo que ibas a encontrar nuevamente tu partida de fútbol... Olvídalo, siempre que tú que, que tú Por lo menos llevabas cuatro partidos Ibas de primero en la tabla de posiciones Y volvías las, el, el día siguiente y ya eso te lo habían borrado porque otra persona pues Utilizó esa misma, ese mismo espacio para grabar a, Alguna otra cosa, entonces yo recuerdo Que a pesar de que yo jugaba en esa época También Silent Hill, que jugaba Castlevania y todo ese tipo de juegos, yo no, no sentía que necesitaba la memoria, pero para este juego yo la compré para poder continuar pues esa historia que yo mismo me estaba creando. Y otra cosa muy importante, decir que vino en esta, en esta generación de videojuegos, es la Master League, que supongo que tú claro. la recuerdas muy bien, que eso no, no existía sí. antes. Que era el hecho de que tú pues te daba un equipo, tú podías escoger un equipo de, que estaba en la nómina del juego, te daba unos jugadores arbitrarios, unos jugadores así sin ninguna sí, clase verdad. de...
1: Eh, como recordar, o sea, la, el, el mejor jugador de fútbol del, del mundo, Castolo.
2: Castolo, claro, Castolo. ¿Quién, quién no se acuerda de Castolo? Vareni, Yoga. Exactamente. <risa> Entonces, eso para mí, yo ahí fue, creo, creo que es uno de las de las de eh, las de los juegos a los que yo también le gasté la mayor cantidad de dinero fue a, tratando de hacer el Manchester United que yo quería. Un Manchester United donde estaba Ronaldo, donde estaba Roberto Carlos, David Beckham, eh, Bartés. O sea, para mí eso era pues lo, lo que yo soñaba y el juego me lo permitía hacerlo. Entonces la Master League también le dio como una nueva dimensión al juego de, de fútbol porque ya pues tú podías hacer el equipo e ir creando nuevamente esa historia. Perdías el partido, te daban dinero, te daban puntos para comprar a los jugadores nuevos y eso para mí era pues la perdición porque yo terminaba de jugar y al día siguiente ya estaba mirando a ver qué estrategia utilizar para... Recoger los puntos suficientes y comprar al jugador que necesitaba la siguiente vez Entonces, increíble las sensaciones que me, que me trae estos recuerdos
0: Voy claro.
1: yo <risa> eh, eh, Daneli, pero yo, debiste yo, jugar a algún tipo de, eso, de, de, de esos juegos? No, no nada, yo, juego, les no.
0: Cuento, yo les cuento que ahora ustedes, que ustedes pasaron a la siguiente generación O sea, yo sí jugué al del Nintendo 64 Ahora estaba buscando el nombre que se llama International so International ¿Soccer? Es 64, creo que... Así, es. sí, se llama así. International Superstar Soccer 64. Ah, así tal cual también de Konami. Donde, pues, ya no veías a, la, a, la, a los sprites normalcitos de, de, los, de los muñequitos normales, sino que ya lo veías ya en 3D todavía en 3D, claro, con la cara así, estilo GoldenEye, así como lo decía Rora, el monstruo de Silent Hill, pero la cara toda cuadrada, yo creo que esa gente se afeitaba, no, no sé cómo se afeitaba la esquina. Daba risa porque esa, esa cara parece un, una, una ciruela. Bueno, eh, una pepa de ciruela más bien. Entonces, si lo jugué, porque un amigo por mi casa se compró un Nintendo 64 y le dieron dos opciones. ¿Cuál quieres, GoldenEye o fútbol? Y él dijo, fútbol.
2: Mira tú eso. <risa> y ese fútbol cochino, Dios mío, ese fútbol yo lo recuerdo porque la bola parece que pisaba como, sí, sí. como 50 kilos, porque sí, no se le despegaba a los jugadores de los pies y diferencia. ellos se torcían así.
0: Exacto, no, bueno. la diferencia es que, por ejemplo, de lo que yo vi o jugué en el Super Nintendo era que por lo menos cuando tú escogías a los jugadores y le veías, por ejemplo, la stamina, entonces ya, ya veías que ya las caritas estaban diferentes, estaban, estaban mejores, daban vueltas, eran como animadas las caritas. Entonces le agregaron esa animación. Pero obviamente la animación en 3D de un Nintendo 64... Pues en esa época, fíjate que eran 16 bits a 64 bits... Obviamente eran mucho mejores... A pesar de todo, la gráfica no era muy buena, que digamos... Y la jugabilidad, pues... Ah, ¿Qué te puedo decir? No es que sea la mejor de todas... Igual, ahí me da igual... Yo solamente presionaba un botón y pss, ese balón iba para adentro... <risa> o para arriba y fuera... Y pues yo les cuento que desde ahí... Allí me quedé... Ya lo que fue PlayStation 1 y adelante... Os lo dejo
1: a vosotros. No, pero creo que también, viste, y puedes dar a algún tipo de opinión, sobre todo con la con una pregunta de, 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 de ahorita que les, les quiero hacer. Eh, quiero comentar dos cosas. La primera, pues una pequeña anécdota. Yo me acuerdo que yo fui al pueblo donde nací, que estaba la a el larga atlántico Y pues yo obviamente ya yo, ya yo llevaba mi récord de jugar el PES y tal. Y me acuerdo que uno, uno de mis primos me dijo, vamos a, vamos a jugar y tal, no sé qué. Yo le, pero no, yo le mentí, yo le dije, no, yo nunca he jugado esto, no, yo no, no sé qué. Y obviamente empezamos y lo dejé ganar, no sé qué, el primer partido. Y tú sabes que en ese juego se podían hacer paredes, o sea, uno, ¡Ay, Dios uno
2: mío, podía pared, hacer paredes, Dios o, mío.
1: O, los, o, lo, o, o los pases así, largos con, la, con, el, con, el, con el triángulo. Y yo me acuerdo que medio le hice jugar a eso y me quedó mirando así como que primo, o sea... No, ya, ya después le, le, le comenté, pero era ver, ver la cara de, o sea, de mire lo que me está haciendo, esas triangulaciones. No, Entonces, lo era, era, de ti. Sí, y, ah, me acuerdo una <risa> vez que también, porque tú sabes que ese fútbol, eh, Ronald Aneri, yo no sé si se acuerdan que, bueno, uno llegaba frente al portero y, y le, 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 le presionaba medio, le presionaba el, el, el cuadro, el triángulo, el cuadro, no me acuerdo ahora porque no eh, tengo la memoria la finta. física. Sí, la o si no por arriba, o sea, se lo tirabas ah, yeah, en globito, globito claro. entonces también se lo, se lo hice y se quedó así como que pero entonces, bueno y la otra es que yo cuando el primer, la primera consola que tuve, yo creo que ya eso lo he contado acá que fue un Play 2 que saqué de, de una peña de, de que, la, que, la, que, la, que la tenía empeñada eh, vino con el, con el Prevolution Soccer y obviamente que hice mi, 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 mi propio equipo y tenía pues el, un nombre que no puedo decir cosas por ahora que ese tiempo se podía decir, ya no se puede decir pero era de, de masculinidad tóxica, re, representaba algo así como que los jugadores hacían que eh, la ropa interior de las mujeres se, se, se cayera ¿verdad? por ahí averiguarán cómo se llama el nombre del, del equipo eh, y claro, o sea, pasaba horas jugando horas jugando y quería comprar a este, a, a, al otro, y obviamente uno, uno iba escalando como, como niveles, porque uno a veces sentía que si lo ponías en, un, en, en un nivel fácil o intermedio, o sea, uno empezaba a golear a los otros equipos, y ya uno iba como escalando hasta que, hasta que obviamente iba a, hasta el nivel difícil, donde a veces, a veces sentía que era hasta injusto la, la, la inteligencia artificial de, los, de, de sí, los juegos. Sí, sí, sí. Porque, o sea, hacían cosas que, que uno decía, pero pero ¿por qué? Es, es, es increíble. Eh, y, obvia, y obviamente uno también, de las cosas que recuerdo era que cuando hacían una falta y, y uno creía que no era falta, así como el fútbol real, o sea, uno le decía al árbitro, pero ¿por qué? Me, o sea, eh, me, me, me alcanzaba como, como que a enojar eh, por estas cosas. Y, y bueno, de las de los mejores recuerdos de los videojuegos que y yo empecé con esos juegos o sea cuando reempecé digamos a, a, a volver a jugar a los videojuegos sobre la fútbol sobre, era el único que, que, que me gustaba y ya pues pasando un poquito Edaris eh, te quiero comentar obviamente que eh, tú de pronto ya nos dijiste que te quedaste un poco eh, atascado pero obviamente has vivido eh, esta esta lo voy a decir esta maldita guerra que hay entre consolas tienes que personas, habla de Ucrania es cuando cuando el FIFA empezó a escalar y, y se volvió bueno entonces ya la gente o eras de FIFA o eras de PES, y, y habían eh, entonces no sé si Danielis recuerdas eh, pues a, algo de esas de, de esas peleas tontas por eso porque diga pero ante otras cosas sí el el Pro Evolution Soccer empezó a decaer bastante sobre todo me acuerdo el Pro Evolution 12 o soledad que traía la cara de Riquelme que no era Riquelme no sé si te acuerdas Ronald que era de la de la sí, portada sí. que parecía pues entonces, Daniel, ¿qué nos puedes decir de eso?
0: No, no, yo lo que puedo decir es que eh, de PlayStation 1, pues se jugaba bastante, no sé se, no sé si era FIFA o lo otro, pero en PlayStation 2 vi unos cambios gráficos, unas mejoras gráficas muy buenas, de las cuales eh, bueno, los videojugadores los de fútbol de esa época jugaban, se inclinaban más por, por los gráficos, obviamente. Y yo creo que fue para esa época que se vino lo que es la, el FIFA y el PES. Y la verdad es que... <ríe> Yo no veía ninguna diferencia entre ellos. Yo veía que la gente pedía FIFA o la gente pedía el PES y ellos jugaban cada quien, cada uno y pues cada quien estaba feliz. De hecho, habían, habían jugadores de, de, de ellos que jugaban tanto FIFA como el otro. Yo me acuerdo que alguien me decía, yo oh, a mí no me gusta jugar FIFA porque para correr hay que presionar el botón acá a cada, cada ratico. Solo es que yo me acuerdo que alguien dijo eso en algún momento. Pero en PES es más fácil de jugar. Y pues, como, como le dije, yo... Para esa época, mientras la demás estaban jugando eh, eh, fútbol, pues yo estaba enfocado más que todo en God of War, eh, Metal Gear, eh, en otros juegos ya decía el fútbol, ya, más que todo el fútbol era más como una, como una, o pasar para pa, pasarlo con, con, con el amigo, ganarle, apostar, de hecho en las Nintendo se hicieron hasta campeonatos de fútbol. Claro. Sí, sí, se sí, hicieron sí. todo eso a, a lo legal, así, el, el último se ganaba su, su cantidad de dinero, así que eso se llevó bastante, pero no, yo, la verdad es que yo lo bebí muy, muy lejos de, de eso, y de lejitos, muy lejos.
2: Yo aprovecho también enseguida para mandarle un saludo a mi, a mi amigo Álvaro, Nos, creo que hay muy poca posibilidad de que él esté escuchando este, este, este programa, pero Álvaro y a Alex, que nosotros todos los sábados, creo que durante 6, 7 años, cada sábado yo caminaba como 20 minutos hasta mi casa, nos veíamos los Simpsons, que eran los sábados en la, en la tarde, de una hasta las tres por ahí, y después a las tres que se acababan los Simpsons, íbamos a la lintendería, y ahí nos quedábamos como de las tres hasta las seis y treinta, siete de la noche jugando fútbol, y esa era nuestra vida y nosotros éramos felices, o sea, no, 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 para nosotros no había ¿Para qué nada, más, nada más lindo que eso, que pasar el sábado en la tarde, jugando fútbol, debatiendo quién era el mejor jugador, haciendo las mejores jugadas, o sea, increíble. Nosotros, como decía Daniel, nosotros hacíamos torneos. Yo recuerdo que los teníamos invitados externos. Entonces, por lo menos éramos nosotros tres y en un año invitamos a otro amigo que es Hermes. Los invitamos, lo invitamos a jugar. El año siguiente invitamos a otra persona diferente. O sea, nuevamente saludos a, mi, a mis amigos que, que me acuerdo que en esa época nosotros todos lo, lo mediamos en horas de juego. O sea, cuando vimos, ¿cuánto valen esos zapatos? no Eso valen como, como cuatro horas de, de, de FIFA o, o del, del, del Win 11 porque así era que hablábamos nosotros en esa época de lo tanto que estábamos metidos en el mundo de los videojuegos. Entonces, okay, y es el propio vicio, sí.
1: Claro, pues ya yo lo dije. yo Y bueno, de hecho, me compré una, últimamente estaban rebajado el, el, el FIFA 2022 para la, la Play, me lo compré para jugar ahí de, de vez en cuando y no, no olvidar esos, esos movimientos, pero ya, ya no me apasiona tanto. Desde que el PES eh, eh, decayó y se convirtió ahora en lo que es el eFootball, que es online y cosas ya como que o sea, como que me he me, me apartado eh, de, de eso Pero otra cosa que recuerdo, y aquí estamos con las anécdotas es que uno de, de los primeros computadores que tuve yo fue yo un, un creo que fue un PES, PES 2011, no me acuerdo y que como era en computador se le ponía se le podía poner eh, o sea, si no venía con las licencias ya uno podía eh, bajarse los archivos y ya uno ponerle los uniformes los estadios eh, los nombres de, eh, eh, reales de los jugadores Porque eh, eh, FIFA el FIFA empezó a comprar Todas las, las, las licencias de los equipos Y dejó a PES con unas cuantas Que eso también, o, obviamente, fue un golpe maestro De los de, de EA, que son los creadores de, de, del FIFA Pero me acuerdo que también a través de la, de la piratería, obviamente Que incluso se podía hacer en la Play 4, Ronald, ¿verdad? Que se, uno podía, con una con una USB eh, Podía Correcto. también eh, eh, ponerle el, el nombre y seguir escuché, a, sí,
0: también
1: le escuché eso, eso hacía parte también de lo que eran estos juegos. El, el poder eh, crear tus propios uniformes, el poder eh, de diseñar cosas, incluso hasta los estadios. Hay un creador de, 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 de estadios y algo que vino desde los primeros... Es que tú podías escoger el, el clima, que eso es otra cosa que me, que me fascinaba cuando, cuando jugaba antes. Era que quiero que el estadio esté lloviendo o que esté nevando. O sea, to, todas esas cosas... Aunque parecían pequeños detalles de, de eh, 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 triviales, hacían que uno se enamorara más del, de, 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 del juego. Y no sé, eh, especialmente a Ronald quisiera preguntarle qué opinas de los juegos de fútbol de los que están de de los de los actuales, de los, de los que estamos viendo ahora, obviamente que el, el que tiene el monopolio ahora es FIFA, pero, pero los, los estás jugando, los juegas, ¿cuándo no fue la última vez que jugaste? Eh, ¿Qué bueno. piensas del fútbol actual?
2: Yo antes de, de darte mi respuesta, quiero también exacto comentar el hecho de que esos detallitos, como dices tú, o sea, son cosas pequeñitas, pero que, que siento que hacen falta, por lo menos yo recuerdo que en el International Superstar Soccer, al comienzo del partido, el árbitro a ti te daba la oportunidad de coger cara o sello, y tú, él tiraba la ah, moneda. Sí, claro, la moneda. Tiraba la moneda y tú escogías, tú podías escoger cuál lado querías comenzar. O sea, son cosas que son fundamentales en el fútbol, pero que en, la, en las nuevas generaciones de, de videojuegos ya no se, ya no existe. Simplemente se trata de quién tiene a Messi, quién tiene a Ronaldo, quién escoge el Real Madrid, quién escoge el Barcelona y ya. Porque en esto no importa que el fútbol Y no tiene.
0: existen más equipos. Solamente Real y el resto no existe
2: a pesar de que el FIFA tiene alrededor de 300 equipos disponibles para jugar, la mayoría de gente siempre escoge los mismos equipos. De Madrid, Barcelona, Bien. ahora el PSG, porque el Messi se fue para allá, ahora el otro equipo, o sea, pero entonces por lo menos esos detallitos a mí siento que me hacen falta, como dice el hecho de poder escoger que si está lloviendo, que si está nevando, el, el tipo de grama, tú podías escoger el tipo de grama, que si era así transversal, que si era en circulitos, o sea, todas esas cosas siento que a mí me metía mucho más en la experiencia del fútbol. Entonces sí siento que... <coughs> ...esas son cosas que no sé por qué desaparecieron... ...espero que en algún momento vuelvan... ...y ahora estoy tratando de responder la pregunta... ...pues el último, el último juego de, de fútbol... ...que yo jugué así intensivamente... ...yo diría que fue el FIFA 2012... ...imagínate, ya hace 10 años fue el último... ...el que yo le dedicaba prácticamente... ...una hora, hora y media cada día... ...yo estaba metido de lleno en mi... ...en mi manager mode... ...que es la, la, la Master League de FIFA... O sea, también, ...también tratando de hacer el equipo de mis sueños... Y eh, eso fue la última vez. Ya de resto pues he ido comprando. Una vez compré, creo que compré el 2013. Lo comencé a jugar. Después me, 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 me entretuve con otra cosa. Ya después el 14 no lo compré. Eh, el, el 15 lo compré. Así como en una, ¿cómo se dice? En un impulso. Lo vi así en la, en la tienda de videojuegos. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a jugar FIFA. Tengo rato que no lo juego. Lo compré al precio completo. Y esa es una de las peores cosas que pude hacer. Porque yo lo, lo puse... En mi, en mi consola, el PlayStation 4 Lo jugué como tres veces y dije, no, esta vaina A mí no me gusta, ya, o sea, ya no siento Como esa pasión, y lo jugué y ahí Se quedó, y ya después de ahí Pues he estado aprovechando que Con el PlayStation Plus O no recuerdo, con EA la, 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 el EA EA Play, viene incorporado Ahí, entonces ya eso hace que si quiero jugar FIFA Simplemente lo puedo descargar de ahí Sin tener que pagar el precio, pero ya yo no me siento así Motivado a gastar esos 70 70 no, euros antes también yo recuerdo que le, le dediqué bastante tiempo al, al Ultimate Team, que es ese modo en el que tú también compras cartas dentro del juego con, no, con, la, no sé mon no. con la moneda dentro del juego. Pero obviamente si quieres también comprar más, más paquetes, puedes pagar con tu propio dinero. Yo recuerdo que alguna vez alcancé a gastarme como 15 euros en una, un paquete de eso y no me salió nada bueno. Yo dije nunca más, nunca más vuelvo a hacer esa vaina. Entonces eso fue como la última vez que yo alcancé realmente a dedicar así como mi tiempo y la pasión al, al fútbol en los videojuegos fue con el FIFA 2012. Y también el hecho de que cuando yo me vine para acá, para Bélgica por primera vez, eh, obviamente yo pues eh, a, a mi mujer pues ya la conocía desde mucho tiempo por, por internet y todo lo demás. Pero ya el momento que llegué yo a la, a la casa de mis, de mis suegros, mis suegros no hablan inglés. Entonces obviamente la comunicación con ellos es bastante complicada, siempre es a través de mi, de mi mujer Pero el, el hermano de mi mujer, él sí habla inglés y obviamente él estaba así todo como desconfiado Que Ey, este man que viene así desde de, de lejos, Colombia, un man así oscuro, este, que viene a ser aquí Pero en el momento que dijimos, no, ¿qué, cuál es tu hobby, a qué te dedicas este, No, me gusta el, el jugar fútbol en el play y él me dijo, hey, yo tengo ese juego y ese fue el punto de conexión Y desde ese momento pues hemos sido bastante amigos Porque encontramos como esa, esa, esa Conexión, ese punto en común Entonces nuevamente El fútbol y los videojuegos pues eh, También sirven eso para unir personas eh, Incluso de culturas completamente diferentes
0: A Ronald le dicen El Señor Oscuro The Dark Lord sí. <risa> <risa> Oye precisamente Ronald tú que acabas de mencionar esta, Esto que de, Bueno la pregunta que te hizo Yesid Que cómo, cómo lo veo, o sea yo Igual ustedes saben que yo, ahí me da igual. Jessy compró en estos días cuando, cuando teníamos el. Eh, bueno, te, que compartimos la cuenta de PlayStation? Que usted lo compró. Y yo dije, ¿qué compró decía, A ver, ah, fútbol. Pff, ni lo, ahí lo ahí quedó, o sea, ni, ni lo bajé. Lo que yo puedo notar que lo que ha sucedido, digamos que el fútbol tuvo su punto álgido, un punto muy bueno, que todo el mundo lo jugaba bastante, bastante. Bueno, obviamente por las entenderías y demás, aunque hay mucha gente que todavía lo sigue jugando. Pero. Lo que ha pasado o lo que yo he notado últimamente es que FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22, FIFA 23, o sea, es la misma vaina, solamente le cambian la portada y le cambian el número. Entonces, yo no sé qué o sea, no, 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 no sé no sé cómo es esa perspectiva que tienen los los videojugadores de fútbol, porque solamente están comprando un, un, un artículo, entre comillas, actualizado, porque por lo que he escuchado y lo que mucha gente me dice, solamente es prácticamente la misma, la misma gráfica, los mismos comentarios, solamente cambia ciertas cositas que están actualizadas ya. O sea, te compro un juego actualizado, o sea, entonces en ese caso, pues sería un DLC. Pero obviamente las desarrolladoras no quieren eso, ellos quieren es vender, vender y vender y sabiendo muy bien que eso se vende como pan caliente. Así que, eh, pues eso es lo que yo he notado últimamente, solamente que le cambian el número, le cambian el año, lo actualizan y ya No sé no sé si todavía muchos eh, incautos todavía caben en eso
1: No, sí, esos juegos venden mucho, los, los FIFA sobre todo, lo que tú dices, o sea, simplemente es una skin nueva Y a veces le ponen un nombre y promotion, no sé qué cosa, pero en realidad es el mismo juego que, que uno se ve y, y de hecho, por ejemplo, en Nintendo Switch te están vendiendo el mismo juego desde hace años, simplemente sí. con las plantillas, eh, eh, digamos, actualizadas de los equipos, pero pero en realidad no, o sea, tengo entendido que el FIFA se ha convertido en lo que decía Ronald, en que se van al Ultimate a comprar las cartas, a comprar las cartas, y eso es una, sacan plata, sacan dinero de ahí, porque Ronald pudo parar, pero hay gente que no, hay gente que, ah, no me salió este, quiero quiero a este, y empiezan a sacar, a, a, a dar dinero, a dar dinero, a dar dinero, y eso se convierte en un ciclo eh, vicioso y que de hecho ha llevado a varios países a, a, regular, a, a regular este tipo de, de, de transacciones en los juegos.
2: Sí, y, acá, y no en México, acá en no. México no es posible comprar esas cartas, o sea, los paquetes no los puedes comprar con dinero real. Todo tiene que ser ganado dentro del mismo
1: juego. Sí. sí, porque, o sea, llevan porque entre otras cosas, vamos a lo mismo. Bueno, nosotros nos, nos criamos jugando fútbol, pero ese fútbol de antes, y en nuestra generación, casi, casi nadie, pues, los, lo vuelve a tocar, y los toca, los toca desde, como hay de, de, de pasada. Pero muchos los muchos adolescentes, muchos niños que sí ya empiezan a jugar a estos juegos, no trabajan, entonces las tarjetas de crédito de los padres son las que sufren el, el, el cobro de, 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 de estos paquetes. Entonces, hay que tener eh, eh, mucho cuidado con estos juegos porque se convierten en, ese, en, en una máquina de tragamonedas donde solo exigen, exigen, nada. Y pues también decirlo de, lamentablemente que ya hay un como lo, ese monopolio de FIFA porque PES o Konami pues simplemente... Ha creado un horror con eso de, de pasar su juego eh, a, a free to play. Entonces hay que conectarse a internet, hay que esperar si, si hay partidos eh, y obviamente que hay, si, si quieres tienes que comprar jugadores, tienes que comprar cosas. Entonces to, todo se obviamente esto es un negocio. Pero antes solamente te vendían el juego, y de ahí uno pues, tenía toda la, toda la, la, la diversión posible. Ahora, además de eso, quieren exprimirte, exprimirte y exprimirte todo, todo, todo el bolsillo. me parece que eso no está bien. Eso, eso ha hecho que, que gente se, se distancia de eso, pero mucha otra gente cae, porque son, son unas adicciones eh, 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 bastante fuertes. Entonces, eh, pues yo por mi parte, como te dije, yo lo bajé, lo compré, pero en realidad lo, lo he jugado muy, muy poco uno que otro partido. Porque también ya... O sea, no me llama mucho ya, ya, la, ya la, 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 la atención porque siento que es, que, que es lo mismo eh, de, 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 desde hace mucho tiempo. No sé si quieran decir algo más.
2: Yo todavía sigo pujando por el hecho de tratar de convencer a Daneri de que juegue FIFA. De que juegue... Poner, poner a Daneri a jugar FIFA con la máquina en la dificultad más fácil y la más difícil, para ver cómo le va. me gana.
0: No, por eso, obviamente la más
2: difícil, la más difícil, sabemos que obviamente te va a pasar por encima, vas a salir goleado, pero me gustaría saber exactos qué tantas posibilidades tienes de ganar contra la máquina en la la dificultad más sencilla. A ver si hay algo de esperanza para ti en el mundo de los deportes de los videojuegos.
1: Eh, hay que esperar a ver si Daniel se, se compromete a hacerlo, a ver si por, por fin eh, estrenamos el canal de, 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 de Twitch De Twitch está ahí no, pero no, no se eso, ha hecho me eso.
0: comprometo, me comprometo, vamos a hacer el video y lo subimos aquí en este canal dale, me comprometo, <risa> a, a, levanto la mano para hacerlo, Todo <risa> es está que, bueno.
2: Esa es una de las cosas que también hay que darle crédito al, al, al no, no solamente a FIFA, obviamente Creo que más que todo tiene que ver con el, el Call of Duty y, y ese tipo de juegos de guerra Pero obviamente creo que la popularización De la de, de, de la jugabilidad online De esos juegos en línea Se debe también al hecho, al hecho de que por lo menos Yo puedo estar aquí en Bélgica Yo mañana le puedo decir Yesid, sí, descárgate el FIFA, no sé, 23 Y vamos a jugar O sea, no hay ninguna restricción en el hecho de que yo puedo jugar con Yesid eh, FIFA simplemente mientras hablamos, mientras exacto comentamos lo que nos pasó en nuestro día y vamos jugando un partido de fútbol. Entonces, eso es algo que que obviamente en las generaciones del de Super Nintendo, de PlayStation 1, es algo imposible. Que, que ahora simplemente por el hecho de presionar un botón en tu consola, ya sabes que puedes con, comunicarte y, y jugar, conectarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin una clase de inconveniente y sentir la pasión del fútbol, eh, ni, sin, sin importar en el dónde te encuentres, porque recuerden que la pasión del fútbol
0: es el gol. <risa> la pasión gracias. del fútbol es el gol. Sí,
1: sí mira que gracias, dio, gracias. Yo, 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 yo iba a comentar eso que, desde que yo tengo uso de razón en cuestión de los videojuegos, y si uno se da cuenta que desde 1980 o oh, incluso tras se, se ha buscado la forma de, de llevar a este deporte, que es el deporte pues mundialmente más reconocido, eh, eh, a los videojuegos. Y obviamente es, sería extraño en, en, en algunos de estos años venideros no encontrar un juego de, de, de fútbol. Por ahí se especula. Bueno, yo no sé si tú sabes que, que ya... El, el FIFA no se va a llamar FIFA a partir del otro año sí. eh, porque ya pues eh, okay. EA y FIFA eh, pelearon entonces ya aunque EA iba a quedar con todas las la licencias de los equipos pero ya no se va a llamar FIFA entonces supuestamente FIFA ya está ya puede darle eh, esa licencia a otro a, a otro eh, de desarrollador Se especulaba que lo iba que se lo iban a, a 2K Recuerden que 2K es el que hace los juegos de básquetbol Que también mm. aquí en Estados Unidos son una locura sí. Aquí la gente los compra Y sobre todo que también son una máquina tragamonedas por porque, sí, sí, porque si los juegos de fútbol de FIFA son agresivos Con la cuestión de, de esto de dinero Estos de NBA por todo te cobran Por todo tienen mini transacciones y te los venden a precios también. O sea, ese juego sale a 60 dólares y a los dos tres meses ya los puedes conseguir en 20. ¿Por qué? Porque el dinero no está en venderte el juego, sino el, el, el foco está en, en, lo que, en lo que vas a comprar dentro. Entonces, también hay que estar muy vigilantes pues por si tú, Kay, coges esa licencia. No me no imaginar. Yo creo que te voy a
0: decir, Jessy, eh, que eh, esta gente ya sabe el bajo que está teniendo con... El cambio de portada, el cambio de número y necesitan innovar, innovar. Y esto que estás diciendo tú me parece excelente porque ya es hora de llevar al fútbol hacia otra, hacia otra dimensión, hacia otro lado. Otra cosa también que yo no lo he jugado, solamente he escuchado a la gente que me ha dicho que hay un juego en Game Pass. No sé cómo se llama, que se llama Soccer Manager o algo por el estilo, que es algo esti como estilo RPG. Como RPG, y eso también me remonta a mí, en mi juventud, en mi infancia, perdón, <ríe> cuando jugaba a estos juegos de, de supercampeones, que eran de fútbol, eso también era de fútbol. ¿Vamos? Veíamos a Oliver Benji, a Steve Huga, a, a toda esta gente metida en, en su cuento, que también era un fútbol RPG, pero era fútbol, y eso ahí sí yo le dedicaba bastante de, de, de Nintendo y Super Nintendo. Me parece hace poquito uno para Switch, así que, o sea. Hay otras opciones de fútbol que no es FIFA. Eso es lo que quiero que la gente que nos escucha también o de pronto alguien que no sepa que hay otras opciones que no es lo mismo de siempre. No es el PES, no es el FIFA. Hay otras opciones que podemos probar y que seguramente va a atraer a ese, ese público que le gusta el fútbol y no solamente a escoger o a, a, a pelear contra el Real Madrid y el Barcelona. Lo mismo de siempre.
2: No, eso eh, es muy interesante que lo menciona, que nosotros pues nos hemos enfocado principalmente en los juegos digamos que sigue en ese formato estándar de, de, de fútbol, que es acto, el balón fluido, moviéndose de un lado para otro eh, durante los 90 minutos de juego, o los, 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 los creo que son 6 minutos por, por periodo, que usualmente duran en los juegos de, de FIFA o de, de PES, pero obviamente también han existido otros, otros juegos que también pues, están dentro, digamos que en el universo cinemático del fútbol, pero que funcionan de otra manera diferente, por lo menos esos juegos de supercampeones el captain Subasa, que ellos, el fútbol era de una manera bastante, digamos que extraña para los que estamos acostumbrados pues al, al fútbol colombiano, el hecho de que exacto cuando ibas a patear se paraba la pantalla y tienes que escoger a ver de qué manera pateabas el balón, con qué guayos te pateabas el balón, si, si respirabas antes de patear o si le pateabas sin respirar, si pensabas en tu mamá antes de disparar o si, o si simplemente metías el gol así. Entonces eh, hay otra, otras experiencias que han existido también en el en, dentro del mundo de los videojuegos de fútbol que de pronto no han sido tan populares, pero que también vale la pena pues eh, tener en cuenta de que no solamente se trata de FIFA y de PES, sino que hay otros desarrolladores y otras experiencias que también han intentado incursionar, pero no han tenido tanto, tanto éxito desafortunadamente. Y
1: entre, entre esos que también mencionara el, el Mario Strikers, eh, que no puede faltar eh, Nintendo. Eh, que eso también, pues eh, creo que el año pasado, eh, o este año no sé, sacaron el, sacaron el nuevo Mario Strikers, de pronto no han tenido eh, un éxito, los éxitos tan pretéritos que tú que la, la cosa va, va evolucionando, pero también dice el, lo que hicieron, o sea sabemos que esos juegos de Mario, o sea los de tenis, los de golf, tienen que su, el super tiro fuerte, que, o sea, siempre tienen ese toque, ese toque eh, eh, Nintendo que los hace eh, diferente y lo que tú comentabas, Daniel, del Football Manager, que es eh, Así dicen que los, los que lo han jugado, yo me lo jugué, los jugué como 10, 15 minutos y la verdad no me llamó mucho la, 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 la atención y lo y lo dejé. Pero los que dicen que también parece que es una droga, parece que es muy adictivo. Dios mío, sí. Es eh, muy adictivo. Eh, todos esos juegos de, como de, de estrategia. Ronald, tú comentabas sobre el Fórmula 1 también. Bueno, esto tiene esos tintes de, de que tienes que comprar jugadores, entrenarlos, mirar cómo se mueve Entonces son, son cosas que también... Eh, eh, ojalá se vayan expandiendo más Para que este tipo de, de videojuegos Pues no, no caigan solamente en lo que es En lo que es PES eh, y, y FIFA
2: Sí, yo precisamente con el Game Pass Yo aprovecho para, para descargar ese Football Manager Yo precisamente ahora mismo lo tengo descargado en el computador Ya tengo un par de semanas que no lo juego Porque como les dije, pues no, no he tenido mucha, mucha motivación para jugar Pero también exacto, esos juegos te pueden quitar Yo creo que el día que yo lo descargué Mientras armaba mi equipo, mientras, exacto, trataba como de mirar a ver cuál es la estrategia que iba a utilizar, yo me demoré en esa primera sesión como cuatro horas, sentado aquí frente al computador, hasta que ya dije, bueno, ya, ya suficiente por el día de hoy, ya es hora de dormirme, porque son esos juegos de, de management, exacto, de, de gerencia, de que tienes que mirar a ver qué jugador entra, qué jugador sale, cuánto cuánto eh, cuántos millones de euros te entran de por parte de los de los tiquetes, en, en qué los vas a invertir, si vas a, vas a comprar un nuevo estadio, o sea, son tantas cosas y para las personas que les gusta eh, o que no saben cómo controlarse, pues puede ser, como dicen ustedes, una droga que te puede quitar toda tu, todo tu tiempo sin, sin querer queriendo, como decía el chavo. Entonces, eh, exacto, es otra, otra manera de, de vivir el fútbol completamente diferente, donde no tienes que tener el control y, y disparar tú mismo el balón. Pero que igualmente pues te transmite ese sentimiento de estar a cargo de un, de, un, de un equipo de fútbol y tratar de llevarlo pues a la victoria de ganar partidos y de ser el campeón porque de eso se trata el fútbol, tratar de ganar el partido y tratar de, pues, de ser el mejor de, de la liga o del, del, del grupo de, de equipos en el que está con, contra los que estás jugando.
1: Vale, sí señor. Eh, bueno, no sé si, si tengan otra cosa que decir. Eh, yo
2: creo que yo, yo tengo yo tengo un pequeño desafío para, para ustedes. Sí, claro. Para, para de pronto comenzamos con Jesid. Había un juego que también me gustaba muchísimo. Ya perdí. <ríe> un, un, un juego que me gustaba muchísimo en el, en, el, en el Super Nintendo que se llamaba Capcom Shootout, que también es un juego de fútbol. Que me gustaba, una de las cosas que más me gustaba del juego es que, incluso dentro del juego, tú podías jugar eh, fútbol sala entre las categorías, te permitía jugar también fútbol sala, y ese juego me gustaba muchísimo, también le dediqué una cantidad de, de, de horas, entonces el, 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 el desafío que le tengo a Yesit, aquí escogí el equipo Brasil, y como decía Yesit, creo que anteriormente en esos juegos no tenían la licencia de los equipos, entonces les tocaba ser bastante creativos con los nombres, entonces voy a darte Yesit de pronto tres nombres, así como ellos los ponen, y tú me vas a tratar de decir a ver cuál es el jugador que ellos tratan de, de emular en el juego, entonces nuevamente es Brasil estamos en la temporada, en la época así de los 1990 Italia 90, Estados Unidos 94, en esa temporada por ahí así más o menos ok, entonces por lo menos el portero aquí se llama Tafe eh, Tafarel perfecto, aquí tengo un mediocampista que se llama Yenga Tunga perfecto, y eh, tengo un delantero que se llama Tobet eh, Bebeto wow preciso y el número 11 delantero perfecto digamos que uno de los mejores delanteros de la historia mario claro, Romario. perfecto ojalá pasaste pasaste la prueba perfecto sí. entonces esa es una de las cosas también que te tocaba jugar bastante con tu con tu imaginación para tratar de, de distinguir aunque y no para anerigia el desafío que tengo yo te voy a ir diciendo así nombres de jugador y tú me vas a decir para ti cuál es mejor
0: y Voy.
2: Bueno, dale, este eh, vamos a ver. ¿Sergio Ramos o Puyol?
0: Puyol, porque se parece a Tarzán.
2: <risa> Xavi o Iniesta.
0: ¿Cuál es Xavi Iniesta. <risa> o Iniesta? Iniesta. No, ninguno de los dos no lo conozco. Sí sé quiénes son, pero no, nunca lo vi jugar. ¿Qué más?
2: Fernando Torres o Raúl.
0: <risa> Raúl no es, no es portugués. No tengo ni idea, no, ni idea. NPI.
2: <risa> Messi o Ronaldo.
0: A ninguno lo dejo dos jugar, pero Messi me cae mal. Ronaldo también. Hombre, ninguno de los dos.
2: Y el último, ¿el pibe o James? No, el pibe, el pibe, el pibe. Ah, oh, así, sin ninguna, el sin, pibe. Ninguna, pibe. sin ninguna duda. El pibe, pibe forever.
0: Toda la vida.
1: Bueno, eh, Danelis ahí también se, se defiende. Uh, un,
0: que no se note que no me gusta el fútbol.
1: <risa> Sabemos que eh, Danelis es juniorista a morir. <risa> <risa> eh, y... Y se bueno, va eh, caer,
0: sí. se va a caer, se va a caer esta.
1: <risa> no lo decimos. Bueno, eh, creo que hoy les debemos las noticias. Las noticias, obviamente, ha sido que, que el Elden Ring ha sido el, el ganador de, del mejor juego del año y que lo hizo Bill Clinton. <risa> ortodoxo. Eh, sí, todos creíamos que era Miyazaki, pero no bien ¡Qué locura! Es, es, el arte, es el autor intelectual de, de este juego. Entonces, sirve, la, bueno, eh, les queremos agradecer eh, por el apoyo, eh, por escucharnos. Eh, una vez más, aquí estamos intentando entregarles el podcast eh, lo más seguido que, que podemos. Ya saben que estamos en varias plataformas eh, donde nos pueden encontrar. Y aquí en YouTube, pues, eh, tenemos las imágenes de lo, de lo que hablamos. Y bueno, yo, Jessir Rodríguez, desde acá, desde West Colombia en Carolina del Sur, me despido, les mando un abrazo, feliz Navidad. Pues si no sacamos otro podcast a, antes de, de que se acabe el año. Sí, claro, porque... por eso te digo. Pero, por ejemplo, ya creo que la, la Navidad es en pocos días, no sé si, si alcancemos, pero intentaremos hacerlo. Un saludo sí. y, y nos vemos en el próximo episodio, Ronald.
2: Igualmente, la pasión de fútbol es el gol, y, y hasta la próxima. Daris Lora.
0: Jueguen fútbol, jueguen fútbol tanto en la pantalla o jueguen fútbol afuera y pásenla bien con sus amigos. Un saludo de acá desde Barranquilla que sigan pasando espectacular. Felices fiestas hasta ahora y no, seguramente nos estaremos viendo en nuestra última emisión del año de su podcast. Teachers, beers and video games. So, bye bye.